0: Emil Gaborio Când trei femei iubesc același bărbat. Capitolul 5 La ușă se pusese o straje, dar vestibulul era nepăzit. Se auzeau cei ce treceau, pași, șovăi el încete, apoi mai tari ca acest murmur continu strigătele și înjurăturile jandarmilor care încercau să oprească mulțimea. Din când în când Un cap speriat se strecura prin ușa întredeschisă de la sufragerie. Era vreun curios care, mai înfipt ca ceilalți, voia să vadă pe oamenii dreptății, mâncând și încerca să audă câteva vorbe pentru a le comunica celorlalți și să se falească. Dar oamenii dreptății, pentru ca să vorbim ca la orsival, se canfereau să vorbească ceva important cu ușile deschise și în fața unui servitor care se învârtea prejurul mesei pentru a-i servi. Foarte impresionați de această crimă înfricoșătoare, neliniștiți de misterul care înconjura încă această afacere, ei ascundeau și mascau impresiile lor. Fiecare în parte studia probabilitatea bănuielilor sale și păstra în sine părerea sa. În timp ce mâncau, domnul Domini ordona însemnările sale, numerota foile de hârtie, însemnând cu cruce anumite răspunsuri mai semnificative ale inculpaților și care trebuiau să fie scheletul raportului său. Era poate cel mai puțin tulburat dintre cei patru oaspeți ai acestui dejun lugubru. Crima aceasta nu i se părea dintre acelea care fac nopți albe judecătorilor de instrucție. Vedea precis mobilul, ceea ce e foarte mult. Prinsese pe Chefliu și pe gespan, doi vinovați sau, cel puțin, doi complici. Așezați unul aproape de altul, tatăl plantan și doctor Gendron vorbeau despre boala care stinsese pe sovresi. Domnul Curtoa trăgea cu urechea la zgomotele de afară. Noutatea dublei crime se răspândise în district. Mulțimea creștea din minut în minut. Ocupase curtea și devenea din ce în ce mai îndrăzneață. Jandarmeria fusese înfrântă. Acum ori niciodată era pentru primarul din Orsival momentul să se distingă. Mă duc să conving pe cei de afară și să-i determin să se retragă. Se șterse la gură, aruncă pe masă șervetul strâns și ieși. Era vremea, nu se mai asculta nici poruncile șefului de post. Niște curioși mai îndrăgiți decât ceilalți se hotărâsără să forțeze poarta dinspre grădină. Prezența primarului nu prea intimidă mulțimea. Dar dublă energia jandarmilor, vestibulul fu evacuat. Ce ocazie minunată de discurs! Domnul curtoa, nu o va scăpa. Bănuia că elocvența sa, dăruită cu calitățile dușurilor reci, va calma această înfierbântare neașteptată a supușilor săi, atât de potoliți de obicei. Înainte pe peron, cu mâna stângă în deschizătura vestei, gesticulând cu mâna dreaptă, luând poza mândră și nepăsătoare pe care sculptorii o dau marilor oratori. Astfel e reprezentat Manuel în istoria restaurației, în momentul de pomină când striga Umflați-mi pe omul ăla!" Discursul său ajungea în fragmente în sufragerie, după cum se sucea la dreapta sau la stânga. Vocea sa era clară sau se pierdea în văzduh. El glăsuia, Domnilor și scumpii mei cetățeni, O crimă nemaipomenită în analele orcivalului A însângerat liniștita și cinstita noastră comună. Iau parte la durerea dumneavoastră, Înțeleg, deci, și îmi explic în dumneavoastră emoție și dreapta dumneavoastră indignare. Ca și dumneavoastră, amicii mei, mai mult ca dumneavoastră, iubeam și stimam pe nobilul conte de tremorel și pe virtuoasa sa soție. Și unul și celălalt au fost providența ținutului nostru. Îi vom plânge împreună. Te asigur," zicea dr. Gendron, lui planta, că simptomele pe care mi le povestești nu sunt rare în urma unei pleurezii. S-ar părea că boala e învinsă, totuși ne înșelem. De la starea acută, umflătura trece în starea cronică, se complică cu aprinderea de plămâni și cu oftica. Totuși, nimic nu justifică," urmă primarul, o curiozitate care, prin exteriorizarea sa supărătoare și zgomotoasă, împiedică acțiunea justiției și este, în tot cazul, o atingere de neiertat al legilor. De ce această îngrămădeală neobișnuită, de ce acest zgomot, acest vuiet, aceste discuții ne la locul lor, au fost? zicea tatăl Plantin, două sau trei consultații care n-au dat vreun rezultat favorabil. Sovresi prezenta simptome cu totul curioase și bizare. Se plângea de durere atât de necrezut și de absurde, care derutau socotelile doctorilor celor mai experimentați. Nu-l căuta oare doctor R din Paris? Chiar așa! Venea în fiecare zi și adesea dormea la castel. Deseori l-am văzut îngrijorat. Urcând strada principală a orășelului, se ducea să supravegheze prepararea rețetelor sale la farmacie. În consecință!" răcnea domnul Curtoa. În consecință! Domoliți supărarea dumneavoastră dreaptă! Fiți liniștiți! Fiți demni!" Domnul doctor Jandrom urma... Farmacistul dumneavoastră e un om inteligent, dar aveți în orșival un tânăr care îi dă mult înainte. Este unul care se ocupă cu leacuri băbești și care a știut să câștige cu ele parale bune. Un oarecare Roblo. Roblo, felcerul, chiar el, îl bănăiesc că dă consultații și profesează farmaceutica pe ascuns. E foarte deștept. De altfel, eu i-am făcut educația. A fost mai mult de 5 ani servitor la laboratorul meu și chiar, acum când am vreo experiență mai delicată, doctorul se opri, impresionat de schimbarea operată în trăsăturile liniștite ale figurii tatălui plantă. Ei, dragă prietene!" întrebă. Ce ai? Ești indispus?" Judecătorul de instrucție lăsă hârtiile și privi pe planton. Într-adevăr, domnul judecător de pace e atât de galben, dar tatăl planton își recăpătase fizionomia sa obișnuită. Nu e nimic, nimic absolut. Cu afurisitul meu stomac, cum schimb ora mesei? Ajuns la finalul vorbirii sale, domnul Curtois umflase glasul și chiar abuza de mijloacele sale. Duceți-vă! Duceți-vă la locuințele dumneavoastră, liniștiți! Întorceți-vă la treburile voastre! Reluați lucrul! Fiți fără grijă! Legea vă apără! Justiția a început deja opera sa! Doi dintre autorii nelegiuitei fapte, sunt în puterea noastră și suntem pe urmele și celorlalți complici. Din toți servitorii astăzi la castel, observă tatăl plantă, nu e niciunul care să fi cunoscut pe sovresi. Încet, încet, întregul personal s-a renuit. Desigur, răspunse doctorul, că vederea foștilor servitori era foarte neplăcută contelui de tremorel, fu de primar care se înapoia cu ochiul strălucitor, cu obrazul îmbujurat, ștergându-și frunta. Am făcut mulțimea să înțeleagă nerușinarea curiozității sale. Toți au plecat. Ar fi voit, mi-a spus șeful de post, să-i facă una lui Filiberto. Opinia publică niciodată nu greșește. Se întoarce fiindcă auzi ușa deschizându-se și se găsi față în față cu un om a cărui figură nu se putea vedea deoarece sta cu capul în jos și cu pălăria trasă pe ochi. Ce dorești, îl întrebă aspru domnul curto. Cu acui voi ai îndrăznit să intri aici? Cine ești? Omul se îndreptă. Sunt domnul coc răspunse cu cel mai grațios surâs. Văzând că acest nume nu spunea nimic nimănui, adăugă Domnule Coc, de la siguranță, trimis de prefectura poliției după cererea telegrafică. Această prezentare surprinse grozav pe toți, chiar pe judecătorul de instrucție. Se știe că, în general, fiecare meserie își are înfățișarea sa specială. Orice profesiune are tipul său convențional și, când majestatea sau opinia a adoptat un tip, nu poate admite posibilitatea excepției. Ce un medic, un om grav, îmbrăcat în negru, cu cravată albă, un domn cu burta mare, îmbrăcat în negru, cu un lanț gros de aur, nu poate fi decât banchier. Fiecare știe că artistul este un vesel ghiduș, purtând pălărie înaltă, vestă de catifea și manșete mari. În virtutea acestei legi, funcționarul polițienesc trebuie să fie ochiul plin de șiretenie, ceva suspect în persoana sa, un aer scârbos și bijuterii false. Cel mai prost dintre negustorași, este convins că are în fața sa un agent polițienesc când vede un om voinic, cu mustața și pălăria lucitoare, gâtul strâns într-un guler înalt, îmbrăcat cu o redingotă neagră, roasă, închisă la nasturi cu atenție peste o absență totală de albituri. Acesta este tipul. Ori, după această socoteală, domnule Coc, Intrând în sala de mâncare din Vailfeilu, nu avea deloc aerul unui agent de poliție. Este adevărat că domnule Coc are aerul pe care vrea să-l aibă. Amicii să-i afirmă că are o fizionomie proprie, pe care o ia atunci când ajunge acasă și pe care o păstrează atâta vreme cât este singur, la gura sobei, cu picioarele în papuci dar faptul nu e insuficient dovedit. Ce e sigur, e aceea că masca sa mobilă se poate metamorfoza cât de straniu. El modelează, ca să zicem așa, figura sa după voie, după cum sculptorul modelează ceara. El schimbă tot ce e al său, chiar privirea, pe care nu putea să-și o schimbe jevrol, maestrul și rivalul său, Așa că, insistă judecătorul de instrucție, dumneata ești cel trimis de domnul prefect de poliție în cazul când am avea nevoie de ceva cercetări? Eu însumi, domnule, răspunsele Coc, supus la ordin. Nu, nu prea avea fason. Trimisul domnului prefect de poliție și insistența domnului dominii era explicabilă. Domnul Lecoc își aranjase în acea zi un perișor frumos lins, de așa zisul blond albicios, cu o cărare într-o parte cu pretenție de foarte cochetă. Niște favoriți de aceeași nuanță cu porul încadrau o figură galbenă și unsă de o grăsime scârboasă. Ochii săi mari, bulbucați, păreau fipți în rama lor roșie. Un suresc nevinovat se răsfăța pe buzele sale cărnoase, care, când se deschideau, arătau o serie de dinți lungi și galbeni. Fizionomia lui nu avea nimic cert. Era un amestec în cantități aproape egale de timiditate, naivitate și mulțumire. Era imposibil să bănuiești cea mai mică inteligență la un tip cu un asemenea cap. Fără să vrei, după ce îl priveai, îi căutai și gușa. Negustorii de mărunțișuri, care vând cu bucata, care după ce au furat timp de 30 de ani vânzând ață și ace și se retrag cu 18.000 de livre de rentă, au acest cap inofensiv. Costumul său era tot așa de încolor ca și persoana sa. Redingota era la fel cu toate pantalonii la fel cu alți pantaloni. Un șiret, la fel de blond ca și favoriții, ținea atârnat un mare ceas de argint care umfla buzunarul stâng al vestei. El mișca tot timpul o bombonieră de cai transparent, plină de fel de fel de bomboane și împodobită cu un portret de femeie foarte urât, dar foarte bine îmbrăcată, portretul defunctei soațe, fără îndoială. După cum era discuția, după cum era mulțumit sau nu, domnul Coc înșfăca o bomboană sau se uita la portret. După ce multă vreme examină pe individ, judele instructor ridică din umeri. În sfârșit," zise domnul dominii, Acest în sfârșit răspundea gândului sau ascuns. Pentru că ați venit, vă vom explica despre ce e vorba. Oh, nu e nevoie, răspunse domnul Lecoc cu un surâs naiv și modest. Cu toate acestea, este indispensabil ca dumneata să cunoști ceea ce știe domnul judeinstructor Întrerupse detectivul. Știu deja, se spune un asasinat având ca mobil furtul și se pornește de aici. Apoi avem escaladarea, apartamentele cu susul în jos. Cadavrul contesei a fost găsit, dar corpul contelui e de negăsit. Ce încă? Chefliul este arestat, e un individ cu reputație proastă. În orice caz, merită puțină pușcărie. Ce s-a întors beat. Aaa, sunt el grave contra lui! Antecedentele sale sunt deplorabile, nu se știe unde a petrecut noaptea. Refuză să răspundă, nu-și dovedește alibiul, este grav. Tatăl planta, examina pe blândul agent cu o plăcere evidentă. Ceilalți nu ascundeau surpriza lor. Cine v-a informat?" întrebă judele instructor. Eh, răspunse domnul Coc. Toată lumea!" câte un pic. Dar unde? Aici sunt venit de aproape mai mult de două ore. Am auzit chiar discursul domnului primar. Satisfăcut de efectul produs, domnule Coc închiți o bomboană. Cum? zise domnul Dominic cu un ton de nemulțumire. Nu știați că vă aștept? Iertare? răspunse detectivul. Sper că domnul judecător va binevoi să mă asculte. Studiul terenului este indispensabil. Trebuie văzut. Aranjate bateriile. Țin să culeg rumoarea publică, opiniile, cum se zice, ca să știu la ce să mă aștept. Toate acestea nu justifică întârzierea dumitale. Domnule Coc aruncă ochii către portret. Domnul judecător n-are decât să se informeze la siguranță. Și îi se va spune că-mi cunosc meseria Partea importantă la afacerea unei anchete Este aceea de a nu fi cunoscut Poliția, și asta e foarte prost E foarte rău privită Acum, dacă se știe cine sunt și de ce am venit Pot să ies din nou Nu-mi vor mai spune nimic Sau dacă întreb, îmi vor răspunde mii de minciuni Se vor păzi de mine nu vor spune nimic. Este foarte adevărat, zise domnul Plantă, venind în ajutorul detectivului. Deci, când mi-a spus de acolo e în provincie, mi-am făcut capul pentru provincie. Sosesc și, toți văzându-mă, își zic, iată, un omuleț foarte curios, dar nu răutăcios. Apoi alunec, mă strecor, ascult, vorbesc. Trag de limbă, întreb, mi se răspunde cu inima deschisă. Mă informez, culeg indicații, nimeni nu se genează față de mine. Sunt fermecător locuitorii din Orsival. Mi-au și făcut câteva propuneri și chiar am câțiva prieteni care m-au invitat să iau masa de seară cu ei. Domnul Dominii nu prea agrează poliția și nu se ascunde. Suporta ajutorul său mai mult decât îl primește, numai pentru că are nevoie. În concepția ce oară are asupra cinstei, condamnă mijloacele pe care aceasta, adesea, este silită să le întrebuințeze, cu toate că recunoaște utilitatea și nevoia acestor mijloace. Ascultând pe lecoc, nu se putea opri să nu-l aprobe și cu toate acestea îl privea cu ochi foarte puțin prietenoși. Deoarece știți atâtea, atâtea lucruri, îi zise rece, vom cerceta locul crimei. Sunt la ordinele domnului judecător, răspunse scurt detectivul. Și fiindcă toți se sculară, profită de acest moment pentru a se apropia de tatăl Plantin și întinzându-i bomboniera îi zise, domnul judecător de pace obișnuiește? Tatăl plantă nu crezut de cuvință să refuze. înghiți și el o bomboană și seninătatea își reluă locul pe fruntea detectivului. Îi trebuia și lui, ca la toți mari actori, un public simpatic și simțea vag că va avea de lucrat în prezența unui amator. Sfârșitul capitolului 5